0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos É este o meu mandamento Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos E vós sois meus amigos Se fizerdes o que vos mando Já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi e destinei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vou considerar O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Queridas irmãs, queridas amigas, temos lido nos últimos dias este grande discurso de despedida de Jesus, não sabemos bem se é um monólogo de Jesus que aconteceu mesmo, Se é a vontade de João juntar frases da memória que a comunidade conhecia, que foram transmitidas, frases de Jesus. Não sabemos se é a intenção de João de apresentar uma catequese sobre a vida de Jesus, uma síntese sobre o que é mais importante na vida da Igreja. Se a tarefa dos rabis era fazer uma síntese de tanta derivação da Torá, de tanta exuberância à volta da lei em em cumprimentos, em decretos, em comentários, se a tarefa do rabi era, vamos, apresentar uma síntese aos seus discípulos, porventura João também está a apresentar uma síntese aos seus leitores, à igreja, e chegou até nós e vamos acolhê-la com a intenção de João e com a intenção de Jesus. De todos os mandamentos, eu só quero este para vós. Amai-vos uns aos outros, que se amem uns aos outros, como eu fiz convosco. Amai-vos ao meu estilo, amai-vos à minha maneira. E andamos cada século, e há mais de vinte, a tentar perceber que forma era essa, que estilo era esse. E, em cada época, pessoas e comunidades tentam imitar o estilo de Jesus. Às vezes de uma forma muito inspirada e inspiradora e, noutras vezes, de forma que nos envergonha muito. Mas vamos, assim somos. Chamo-vos amigos. Dei-vos a conhecer tudo. Chamo-vos amigos. Quem são os amigos de Jesus? Quem são os amigos de Jesus? Ainda estão ali, gente lenta de de entendimento, gente com expectativas em relação à tomada de poder que vai acontecer iminentemente. Há por ali um apressado, que a tradição há de chamar traidor, que as Escrituras hão de chamar traidor estes são os amigos de Jesus, não percebemos bem que semelhança tem aquele rabi com aqueles discípulos, e não sei se são estes com quem Jesus gasta a sua energia emocional, não sei se são estes, quem são os felizardos, os sortudos? da ação de Jesus e das Palavras de Jesus. São gente que nós nem conhecemos nome e muitas vezes aparecem como multidões. Aparecem-nos como multidões descritas por judeus, como impuros, defeituosos no corpo e no espírito. E isto, para nós, enche-nos de de compaixão, enche-nos de empatia, de ternura. Para judeus é motivo para se encher de desprezo. São castigados por Deus com todas as razões. E porventura é com esses que Jesus gasta a sua energia emocional, gasta o seu tempo. Gasta-se. Nós um dia havemos de perceber como é que Jesus e os seus discípulos se financiavam. Fica um grande mistério lendo os evangelhos. Eles viviam de quê? Não sabemos. Parece que é de rendimentos, não sabemos. De trabalho remunerado... Não sei, não parece que seja. Não parece que seja. Mas a verdade é que se gastam o tempo com estas pessoas que não têm com que lhes pagar, gastam dinheiro. Neste caso, como em todo caso, o tempo também é dinheiro, o tempo é valor. E há aqui um investimento de muito tempo de Jesus a pessoas que nós poderíamos considerar. Bom, Jesus não lhes chama amigos. Mas a verdade é que lhes trata melhor a eles que aos amigos. Sim, coroa a de Pedro. E os outros? E os outros? Quem é que ganhou mais com a passagem de Jesus? Foram esses que nós nem sabemos o nome. Foram esses que foram considerados. Que puderam voltar ao centro, que puderam voltar ao templo puderam voltar a ter nome, a ter rosto, puderam voltar a erguer-se. Esses ganharam muito. Esses ganharam muito com a passagem de Jesus. Jesus tratou-os muito bem. Lido este texto, fica a pergunta no ar. Quem são os nossos amigos? Quem são os amigos da igreja? Quem são os teus amigos? Quem são os teus amigos? No princípio da vida da Igreja, caiu-lhes a ficha. Sim, a é verdade que os nossos amigos mais naturais são aqueles com quem mais empatizamos. São aqueles que, entre nós, sentimos uma química e dizemos isto quando não sabemos por é que nos damos tão bem, porque é que nos entendemos. Mesmo que diverjamos em opiniões, são os nossos amigos. Mas desde... Dos primeiros dias da igreja que os nossos primeiros Sentiram que dar forma ao reino, dar forma ao sonho de Jesus Não podia ser uma coisa entre iguais Jesus não amou iguais Jesus preferiu os diferentes Gastou tempo, dinheiro, energia emocional Maioritariamente com diferentes, com nada que ver com puros, de judeus, com outros. E os nossos primeiros sentiram que tinham que fazer alguma coisa e tomaram uma grande decisão que mudou a vida da Igreja para sempre. Nós somos um grupo de puros e de impuros, de judeus circuncidados e de pagãos e de gentios. Nós somos um lugar para todos. A Igreja é um lugar para todos. E continua a pergunta, quem são os amigos da igreja e quem são os teus amigos? Quem é que entra na nossa oração? Quem é que entra na tua oração? Com quem te gastas? Com quem gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso afeto pessoal e comunitário? Quem são as nossas prioridades? Jesus identificou pessoas e grupos que eram esmagados, quer pela lei, quer pela interpretação da lei, quer por doutrina, quer por interpretação da doutrina. E colocou pessoas à frente da doutrina. E colocou pessoas à frente da lei. E libertou, e libertou pessoas. E os discípulos imitaram-no. E escutávamos na primeira leitura, Paulo e os primeiros, a colocar pessoas à frente da doutrina a identificar pessoas esmagadas por juízo, por doutrina, por lei e a escolher libertá-los, a escolher aliviar-lhes a carga. E nós? E nós a quem é que aliviamos a carga? Quem é que a Igreja de hoje decide aliviar a carga, o peso que impomos por via de doutrina, de lei, de interpretação de lei, de interpretação de doutrina. Quem são aqueles que a Igreja quer aliviar a carga? Quem são aqueles que a Igreja quer erguer? Como escandalosamente ergueram os discípulos nos primeiros tempos, como escandalosamente ergueu Jesus na sua ação pela Galileia até à subida a Jerusalém. De quem é que a Igreja quer ser amiga? Quem é que a Igreja quer transformar em amigo? Quem é que a Igreja quer transformar em irmão? Este texto tem que nos evangelizar. Perguntemo-nos quem é que nós escolhemos para aliviar? Quem é que nós escolhemos para erguer? Verdadeiramente, quem são os nossos amigos? Se os ensaios a uma resposta a esta pergunta nos envergonharem, Talvez seja bom sinal. É sinal que ainda vamos a tempo. É sinal que ainda vamos a tempo de nos assemelharmos mais a Jesus. É sinal que não não está acabado. Somos imperfeitos. Imperfeito não significa defeituoso. Imperfeito significa que ainda não está feito. E sim, não estamos feitos. Queremos que este texto nos evangelize. Sobre as nossas preferências os nossos afetos, as nossas proximidades, as nossas amizades, queremos que este texto nos evangelize.